0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie, pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil, sur la page des réseaux sociaux, les chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode 40. Déjà 40 épisodes à vous partager, mon cheminement, mes prises de conscience et tout ce qui peut vous aider et qui m'a aidé à me révéler, à me rencontrer, à comprendre ce qui se joue en moi, mais ce qui se joue aussi en vous, j'espère vraiment que ces épisodes vous aident à avoir un autre regard sur ce que vous vivez, sur ce que vous êtes, sur vos relations, sur vos projets, et, euh, et que les prochains épisodes vont vraiment vous apporter encore plus de, de vision dans vos projets, vont encore plus vous aider à vous construire, à vous rencontrer, parce que je... Je constate que ce qui bloque souvent chez les gens que j'accompagne, c'est la difficulté d'être en lien avec soi, je le dis tout le temps, mais d'être en lien avec son, son essence, son être profond, avec sa conscience, avec son âme. Chacun va mettre un petit peu le, le mot qu'il désire, qu'elle désire par rapport à ce qu'elle est ou à ce qu'il est en profondeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sujet de cet épisode, ça va être la conscience de soi. Alors ça peut paraître un mot un petit peu euh, spirituel, un peu, euh, un peu compliqué à, à comprendre et je voulais vous partager aussi cette euh, prise de conscience, c'est-à-dire cette, euh, cette sensation que j'ai depuis, eh depuis que je m'éveille, depuis que, que je suis sur ce chemin d'être plus connectée à moi, je me rends compte que... En fait, au début, ce qui me nourrissait, c'est que j'avais une espèce d'urgence de mettre des mots M-O-T-S sur mes mots, m a x J'avais besoin de donner du sens à ce que je vivais, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait, j'avais besoin vraiment de... J'étais dans une quête de sens, en parallèle de cette quête d'identité, et je pense, quand je regarde les séries, des films, j'écoute des chansons que je lis des livres, et eh bien j'ai l'impression que c'est un petit peu le propre de l'humain que d'être dans cette quête d'identité, cette quête de sens. À force de trouver des mots qui, qui peuvent donner du sens à notre façon de réagir, notre façon d'être, à ce que nous ressentons, je, je me connecte de plus en plus aux sensations. Alors... Ça revient, ça vient croiser ce que je vous dis tout le temps dans les différents épisodes et c'est pour ça que si vous avez l'habitude d'être accompagné par moi ou que ce soit dans, dans nos échanges ou dans, dans les postes que je partage sur les réseaux sociaux, je parle tout le temps, tout le temps, tout le temps de ressenti. Parce que plus j'avance sur ce chemin d'éveil, d'introspection, de travail avec moi, peu importe, vous voyez, j'arrive même plus à mettre des mots parce qu'en fait, plus j'avance et plus je suis juste connectée à ce que je ressens. Ça va être des images, ça va être des sensations, ça va être euh, des émotions, des réactions. Ça va être euh, comme, si, euh, comme si je visualisais ou je ressentais, euh, voilà, des, des, comme des scènes de film en fait, c'est très difficile à expliquer. Et donc... Cette semaine, euh, c'est pour ça que j'ai hésité aussi à faire un, un sujet, sur, euh, un épisode sur ce sujet. J'étais face, comme beaucoup de monde, à euh, ma réaction face à l'innommable, ce que, que l'on ne peut nommer. Et euh, pour différents événements, des événements comme euh, tout le monde, euh, par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais aussi d'autres événements qui se passent, euh, ce qui se passe euh, un peu plus près de chez moi. Et en fait... Euh, pour enregistrer cet épisode, c'est vrai que je suis un petit peu confuse parce que j'avais envie de parler de, de cette relation à l'innommable, comment on fait pour réagir face à quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer. Et donc, je pense que je vais faire plutôt un post Instagram là-dessus. Et pour le moment, je vais me concentrer sur cette conscience de soi parce que, justement, je pense que c'est en lien que d'avoir des difficultés à, à mettre des mots sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on est. Plus on est en contact avec notre essence, avec cette conscience, avec cette âme, plus on est dans quelque chose de subtil. Et donc, moins on arrive à le définir avec des termes des termes d'humain, des termes de, de la matière, du concret. Et du coup, c'est vrai que c'est très difficile de, de le partager, de le transmettre. Je disais même à mon conjoint tout à l'heure, je lui disais, parce qu'il il est dans une, une démarche lui aussi d'introspection et, euh, et il me disait, mais comment euh, rien qu'en écoutant des podcasts euh, des vidéos, le partage d'une un, personne qui est éveillée, un coach, etc ça a pu avoir autant d'effet sur moi et je lui expliquais euh, moi qui suis de l'autre côté, qui essaye de partager des concepts et expliquer ce qui se joue, je lui dis, mais c'est parce que tu comprends ce qui se joue en toi, que tu que tu as changé ton regard sur ta situation, ce que tu es, ce que tu vis, et au lieu, euh, au lieu de te priver, par exemple, dans sa relation à la nourriture, au lieu de t'infliger des choses, eh bien, tu le vois d'une autre façon. Donc, cela t'inspire, cela te donne envie, et tu te dis que c'est pour ton bien, c'est pour ta bonne santé, c'est pour ta vitalité. La démarche est totalement différente, et on se rend bien compte que si notre regard sur notre situation est différent, si ce qui nous motive est et eh bien ça peut tout changer le changement peut vraiment être significatif parce que l'on envisage la situation nos habitudes, notre façon de penser nos croyances d'une autre façon c'est pour ça que euh, j'ai pris autant de temps à créer le programme en ligne que je voulais créer ou l'accompagnement en ligne et que c'est encore un petit peu euh, un petit peu confus que je ne communique pas totalement dessus parce que je suis en pleine création parce que euh, j'avais besoin de passer par différentes étapes et je pense que si vous êtes sur ce chemin de trouver du sens à ce que vous vivez, à ce que vous êtes et eh bien vous êtes vous aussi dans ce besoin d'abord de mettre des mots sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous ressentez sur vos blocages, sur vos besoins, sur vos émotions vous avez besoin de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous pour comprendre que tout ce que vous pensez ou ressentez est normal mais que cela ne vous oblige pas à rester coincé dans la normalité et que vous pouvez en acceptant et en accueillant que ce que vous vivez, ce que vous ressentez que vos réactions sont quelque chose de physiologique et qu'elles sont universelles parce que elles sont dues au fonctionnement du cerveau parce que elles portent ce côté primitif qui fait que on a notre instinct de survie qui va passer avant notre besoin de réalisation et de vivre pleinement plus vous allez comprendre le fonctionnement de votre corps humain plus vous allez en prendre soin plus vous allez pouvoir aller vers euh, ce chemin où vous allez vous sentir libre libre d'être vous, libre de, de faire ce que vous avez envie de faire libre de répondre à vos besoins libre d'avoir de l'espace pour vous-même et pour les autres libre d'avoir les relations qui sont juste pour vous libres de choisir le mode de vie qui vous convient libres de consommer comme vous le voulez donc vous allez accéder à cette liberté à cette paix à cette sécurité parce que parce que vous serez bien ancré dans la terre dans le sol pour passer à l'action vous ne serez pas uniquement en train de vivre votre vie ou vous ne serez pas uniquement en réaction à ce qui vous arrive vous êtes vraiment euh, sur le chemin que vous avez envie de construire, que vous avez envie de créer. Vous, vous êtes votre propre guide. Vous êtes pour votre propre guide, ça n'empêche pas de vous faire accompagner par d'autres guides quand c'est nécessaire. C'est pour ça qu'il me paraît important de pouvoir vivre cette introspection en autonomie pour pouvoir ensuite aller chercher les ressources et l'aide dont on a besoin. Donc être conscient de soi-même, c'est être connecté à cette essence être connecté à sa vérité, être connecté à ses valeurs prioritaires de maintenant Comprendre quelles sont vos normes à vous, vos règles à vous Comprendre que votre façon de penser, de fonctionner est propre à votre unicité Et que plus vous alliez y être connecté, plus vous allez l'incarner, plus vous allez euh, l'assumer la, Plus votre vie sera fluide Alors... Ça veut dire aussi accueillir l'idée que vous ne pouvez pas tout contrôler. Ça veut dire vous détacher de la culpabilité et du perfectionnisme. Ça veut dire euh, avoir la foi en vous, en la vie, en les autres, en, en vous disant que quoi qu'il arrive, vous allez prendre les choses de façon juste, c'est-à-dire pas en les subissant, c'est-à-dire que, parce que vous allez me dire, oui, mais il y a des événements dans la vie qui ne peuvent pas, pas se comprendre pas s'accueillir et c'est pour ça que je parle d'accueil c'est à dire que oui parfois on se prend des choses dans, dans la tête euh, des événements des nouvelles qui nous mettent chaos parce que justement on n'arrive pas à donner du sens on peut pas trouver de sens à la raison de cet événement de ce bouleversement de, de ce qui nous met dans cet état et donc accueillir ça c'est juste se dire ok j'ai pas le contrôle de toute façon à part si je ressasse constamment ce qui se passe, si j'essaye je, de, de refaire l'histoire, à part me faire du mal, prendre mon énergie, me couper de moi-même et des autres et de la vie qui est en train de, de défiler, eh bien je, je, je risque plus de m'éteindre alors que, en fait, je représente la vie. Et la vie, c'est l'expansion, c'est la croissance. J'en ai parlé dans l'épisode pré précédent. Et donc, la vie, oui, c'est parfois laisser mourir des situations, laisser mourir des parties de nous. Peut-être même des parties de nous, innocentes et naïves, qui pensaient que tout allait bien se passer, qui pensaient que nos proches étaient immortels, ou même nous, qui pensaient que certaines choses n'arrivaient qu'aux autres, qui pensaient qu'elles pouvaient, euh, qu pouvaient j tout gérer et faire en sorte que tout se passe bien et que ce n'était pas possible et, euh, et en fait c'est cette semaine justement euh, dans ce, cette phase où, où j'étais en pleine réflexion par rapport à comment je vis ce que je n'arrive pas à nommer ce qui me paraît innommable ce, qui, ce que je n'ai même pas envie de chercher à justifier et eh bien euh, il y a, je voyais partout faire son deuil, faire son deuil parce que, norm, parce que euh, en parallèle, ces événements innommables sont liés à la mort, à des morts euh, qui sont difficilement acceptables par l'esprit humain quand ça, ça concerne des enfants, quand ça concerne de la violence, du terrorisme, que c'est des choses qui ne sont pas dans l'ordre des choses justement et que notre morale, notre normalité, nos règles euh, ne peuvent accueillir et accepter et donc ça vient nous bouleverser et on se dit mais comment je peux faire pour euh, c est, c est, comment je suis censée réagir parce qu'on est tellement, tellement habitué à agir et à être selon certaines convictions selon certaines normes selon certaines croyances que quand c'est quelque chose qui dépasse l'entendement on ne sait plus comment se comporter et, et c'est là que l'on se rend compte que notre, notre besoin de survie va être mis Va, va prendre le dessus sur le, le besoin de, de dire aux autres ce que l'on est en train de vivre ou ce que l'on ressent pour, pour recréer du lien avec les autres et que les autres partagent cette peine sauf que parfois cette peine elle ne nous concerne pas directement on la ressent parce que euh, c'est quelque chose qui est arrivé à quelqu'un que l'on connaît ou même quelqu'un que l'on ne connaît pas et, euh, et donc je me rends compte aussi que quand on est touché par un événement qui arrive à quelqu'un d'autre cela nous prouve aussi à quel point nous sommes en lien avec les autres, à quel point nous sommes reliés, et donc il faut nourrir ce, ce lien d'unité et pas la séparation, comme il est en train de se passer. Qu'on ne peut pas chercher, en fait, on peut toujours essayer de, de rentrer dans des cases qui a tort, qui a raison, qui est gentil, qui est méchant, mais ça ne changera pas, ça ne refera pas l'histoire, et qu'en en fait... Euh, j'ai l'impression que quand on est en train d'analyser, de, de juger ce qui se passe, euh, eh bien, on se coupe de nos propres ressentis, c'est un moyen de fuir ce que l'on ressent. Et qu'on a du mal à accepter notre vulnérabilité en se disant simplement que c'est ce qu'on est en train de vivre ou, ou ce que l'on ressent, même si ça ne nous, nous concerne pas, eh bien, c'est quelque chose d'inacceptable pour nous, c'est quelque chose qui, qui représente la mort de quelque chose en nous de l'espoir, de la confiance, de, de l'humanité, enfin, de notre rapport à l'humanité et là je vois qu'il y a des gens qui sont obligés de se justifier sur leur humanité leur ouverture de cœur euh, par rapport à l'humain en général et en fait tout est en train de se confondre et de se mélanger et, euh, et c'est fou comme on voit euh, le comportement humain comme il est mis en lumière, ce comportement de survie donc cette, cette fuite en avant de ne pas aller se connecter vraiment à ce que l'on est, ce qui se passe à l'intérieur de nous profondément, ce besoin de toujours mettre des mots, de trouver des excuses, de, de, de chercher pourquoi c'est arrivé, parce que c'est inacceptable, parce que ça vient mettre en lumière aussi les peurs archaïques, donc je parle souvent l'impuissance, d'incapacité, l'isolement, qui, qui sont des, des symboles de, de notre survie. Et... Euh, et la conscience de soi, eh c'est le fait d'être connecté à ce qui se passe à l'intérieur de nous, en silence, en silence avec nous-mêmes. C'est ce qui peut se manifester euh, lors de, de marches en nature, de, de créations artistiques, dans la musique, dans la peinture, dans la poterie, peu importe. C'est euh, ce qu'on ressent quand on est en méditation, c'est ce qu'on ressent quand euh, on est dans la contemplation. C'est ce qu'on ressent quand on est simplement, on se sent en sécurité, qu'on ne se sent pas menacé. Et, euh, et on ne nous a pas appris à se connecter à cette partie de nous. Et en, accompagnement, euh, en accompagnant pardon, euh, des personnes qui ont beaucoup de difficultés à se connecter, mais qui sont sur ce chemin de, de présence à soi, de, de comprendre qui elles sont, eh bien on se rend compte, quand on, on fait un, un exercice... Euh, un exercice qui permet d'aller à la rencontre de, des parties en nous, eh bien, on se rend compte qu'on est composé de plein de parties. Et chacun, encore une fois, est unique dans, dans, cette, dans, dans ce ressenti, dans cette vision. Et, euh, et aller à la rencontre de ces parties, c'est leur permettre d'exister. Ces parties, on peut les nommer comme des archétypes, ça peut être une partie qui va être plutôt maternante avec les autres. Ça peut être une partie qui va être plutôt enseignante. Ça va être une partie de nous qui est plus dans la protection. Une autre qui, est plutôt, euh, qui peut être plus dans le lanceur d'alerte, dans les convictions, dans la revendication, euh, dans l'affirmation de soi. Ça peut être aussi l'enfant qui a été blessé. Ça peut être aussi l'enfant qui a envie d'exalter, de se réaliser, de... De, de jouer ce, dans son innocence, dans sa naïveté, dans sa pureté. C'est aussi la partie en nous qui est sage. Et en fait, plus on va aller au contact de toutes ces parties de nous, plus on va pouvoir éclaircir notre vision. Je parlais euh, depuis le début de la rentrée, depuis septembre, de, depuis plusieurs épisodes, je parlais de cette idée d'avoir de, de, besoin d'avoir un objectif pour savoir où on va, un moteur il y a plusieurs choses qui peuvent être notre moteur, il y a notre système de valeurs, il y a nos règles, nos normes, mais il y a aussi cette vision et, euh, et ces dernières semaines j'ai encore plus que d'habitude été euh, euh, lire, euh, lire ou alors regarder au travers de documentaires ou de séries des histoires de vie de personnes qui ont des parcours extraordinaires, qui ont qui avait une vision très très précise sur ce qu'elle voulait devenir, ce qu'elle voulait réaliser, ce qu'elle voulait faire. Et je me suis rendu compte que c'est cette vision claire, cette vision euh, qui pouvait paraître euh, extraordinaire, qui pouvait paraître euh, complètement folle au moment où ils ont pris cette décision. Euh, c'est ça qui les a fait tenir en fait, c'est ça qui leur a donné la force, la force d'y aller. La force de se réaliser et généralement quand ils avaient décidé malgré le fait de, de venir de milieu euh, d'un milieu social ou d'une du, histoire de famille une histoire de vie vraiment vraiment euh, vraiment comment on pourrait dire hein, ça peut être dans la pauvreté ça peut être euh, euh, des histoires de vie euh, dramatiques traumatisantes c'est des personnes qui n'ont pas forcément de soutien ou c'est des personnes euh, qui n'avaient peut-être rien, et justement on se rend compte qu'elles ont tellement rien à perdre dans leur état d'esprit qu'elles ont tout à gagner, et elles vont tout, tout mettre en œuvre, elles vont se donner les moyens pour, pour y arriver, et elles y arrivent, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, et que, mais que le chemin il est loin d'être facile, et qu'ils vont passer par des vraies montagnes russes, mais qu'ils ne vont jamais abandonner, parce qu'ils ont cette vision qui les tient, cette croyance qu'ils en sont capables. Et je pense qu'on peut avoir cette foi en nous, on peut, on peut suivre ce chemin uniquement quand on est connecté à cette conviction, cette intime conviction, que c'est ce qui est juste pour nous. Parce qu'on sait ce qu'on veut transmettre au monde, on sait la trace que l'on veut laisser. Et quand je dis ça, ce n'est pas forcément d'avoir une attitude héroïque d'être ultra connu de, de de faire quelque chose qui va être dans le livre des records ou peut-être que c'est quelque chose qui peut-être qu'on va rester euh, un ou une anonyme mais que ce qu'on va transmettre aux personnes que l'on rencontre à nos conjoints à nos familles à nos enfants eh bien ça va être des valeurs ça va être euh, un état d'esprit ça va être euh, simplement l'idée que un homme et une femme sont des êtres vivants et qu'ils sont venus dans cette vie pour se réaliser pour s'expanser, pour être simplement eux-mêmes en utilisant à la fois, en donnant la main en, à leur conscience à leur essence, leur être profond, leur âme mais aussi à l'être humain qu'ils sont dans cette vie avec leur personnalité, avec tous ces bagages qu'ils portent de leur famille, de l'humanité de leur culture, de leur époque, de leur environnement et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on ne nous a pas appris tout ça, on ne nous a pas dit qu'on portait tout ça. Et qu'on a parfois des difficultés à, à savoir où on veut aller parce qu'on parce que a toutes ces, ces personnalités en nous, ces entités, ces identités qui peuvent parfois aussi être en conflit ou ou qui, qui vont avoir du mal à se manifester euh, de la même façon il y en a qui vont peut-être prendre plus le dessus que d'autres euh, selon les périodes et en fait euh, reprendre j'allais dire confiance en soi mais être euh, conscient de soi c'est être présent et présente à soi-même et, euh, et c'est réussir à apprendre à vivre avec à vi apprendre à vivre avec les pires horreurs qui ont pu nous arriver parce que, euh, parce que c'est, euh, on n'a pas le choix en fait, et que si on continue à regarder dans le rétroviseur toute notre vie, eh bien euh, on sera, on ne fera que vouloir refaire l'histoire, et euh, en fait ce qui s'est passé dans notre histoire, dans notre passé, eh bien ce n'est que l'image et la projection que l'on a chacun et chacune entre nous, ces situations au travers de nos émotions. Les situations sont neutres, mais c'est la teinte qu'on va leur donner qui, qui va faire qu'on va le vivre d'une façon ou d'une autre. Et pour pouvoir passer à autre chose, parfois on a besoin d'aller revisiter ce qui s'est passé avec un autre regard. On a aussi besoin de considérer des personnes qui devaient assurer notre sécurité avec un autre filtre de perception, comme nos parents quand on arrête d'avoir des attentes d'enfants envers nos parents et que l'on comprend qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les outils qu'ils avaient, leur niveau de conscience ça ne veut pas dire qu'on les excuse ça ne veut pas dire qu'on leur trouve des raisons ça veut dire simplement que peut-être qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient ou peut-être qu'ils l'ont fait consciemment parce qu'ils étaient dans une grande souffrance mais que quoi qu'il arrive, ça ne veut rien dire de notre propre valeur ça ne veut rien dire de la place que l'on a dans ce monde ou dans cette famille ça ne veut rien dire de, de ce que l'on est si l'on est plus ou moins digne d'être aimé et c'est pour ça qu'être conscient de soi être connecté à son essence eh bien ça permet ça permet de de se dire que peu importe la réaction des autres peu importe ce que la vie nous réserve on est notre meilleur partenaire on, on fera ce qu'on peut avec les outils qu'on a nous aussi le niveau de conscience que l'on a et que peut-être qu'à une certaine époque on aurait dû réagir autrement on aurait dû penser autrement on aurait dû mais en fait quoi ça sert de nous culpabiliser nous flageller à part nous faire du mal ça ne sert à rien donc on peut choisir d'être connecté à cette conscience de soi tout en continuant à incarner la personnalité, c'est-à-dire ce moi social, ce moi social qui, qui a ses étiquettes, mais choisir de l'incarner avec conscience, c'est-à-dire choisir de jouer à la maman, euh, à la maman stricte quand c'est nécessaire, à la maman rigolote ou câline quand ça l'est. Euh, ça peut être de jouer au maladroit ou au rigolo dans certaines circonstances et... Euh, à l'homme ou à la femme audacieuse ou ambitieuse quand c'est nécessaire et d'y aller franco parce que on a envie, on est animé par quelque chose qui fait qu'on a envie de réussir, on a envie de se dépasser, on a envie de se challenger, on a envie de challenger les autres, on a envie d'embarquer les autres avec nous, on a une âme de leader. On peut aussi parfois se sentir inintéressant ou être plutôt, plutôt euh, dans une, une attitude plus passive à laisser faire les choses, à suivre le mouvement, parce que c'est ce qui nous correspond à ce moment-là, parce qu'on n'a rien d'intéressant à dire, parce qu'on a envie d'être dans notre cocon, parce que on a confiance en la personne qui mène le projet ou qui euh, organise les choses. Et en fait, être conscient de soi, c'est justement savoir quel est notre besoin. Ça rejoint ce que je disais dans l'épisode précédent. Mais quel est notre besoin du moment Donc. Dans l'épisode précédent je disais quel est notre besoin du moment, est-ce que je dois mettre en mouvement ou est-ce que je dois plutôt me régénérer, me ressourcer, me reposer, intégrer ce que j'ai appris, ce que j'ai fait, et bien là c'est être conscient de soi, c'est aussi se dire bah, quel est mon besoin du moment dans la posture, dans l'identité, dans la personne que j'ai envie d'être, tout en restant connecté à cette posture pour s'amuser, pour jouer, et... Aussi se dire que dans les moments les plus difficiles, on a aussi le droit d'accueillir avec compassion toute cette douleur qui nous anime. On a aussi le droit de se dire c'est normal ce que je ressens. Et j'ai le droit de ressentir ça après ce que j'ai vécu, après ce que j'ai traversé. Comme j'ai le droit de ressentir ça parce que je suis connectée au monde entier, à l'humanité, que quand l'humanité est touchée dans sa chair, que des enfants, des femmes, des hommes sont abominablement euh, tué, ou quand on apprend qu'une personne que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas mais euh, a perdu un enfant a perdu un être cher, on a le droit d'être bouleversé, quand on apprend que quelqu'un a une maladie grave, on a le droit d'être bouleversé, quand on apprend qu'il y a eu une catastrophe naturelle un incendie, un accident, on a le droit d'être bouleversé, peu importe le lien qu'on a avec la personne, parce que nous sommes tous en lien, nous sommes humains nous sommes connectés à cette humanité et plus nous allons Cultiver cette, ce lien, notre unicité mais notre, notre lien aux autres, à l'humanité Moins nous serons dans la séparation et donc moins nous serons dans la séparation de nous-mêmes Moins nous serons en combat avec nous-mêmes Et donc moins nos, nos personnalités seront en conflit à l'intérieur de nous Mais aussi à l'extérieur Et donc plus ce, que nous, ce qui va se dégager de nous va être fluide, léger et paisible je vous remercie de m'avoir écouté. je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et si vous voulez euh, échanger à propos de ce qui a été partagé là, alors euh, l'épisode n'a pas pour vocation d'élever de, de, un débat sur ce qui se passe dans le monde actuellement, euh, cet épisode a, a juste euh, pour euh, intention de vous demander est-ce que vous pensez être connecté à votre essence, à cette conscience, est-ce que vous êtes conscient et consciente euh, de qui vous êtes vraiment avec toutes ces personnalités et euh, est-ce que vous avez cette conscience de d'observer ce qui se joue en vous-même quand vous êtes face à des événements ou des situations que vous n'arrivez pas à, à nommer tellement euh, ce que vous ressentez est bouleversant, traumatisant et est-ce que vous arrivez à accueillir ça ou est-ce que vous cherchez tout de suite à donner du sens, à juger, à justifier à vous excuser de ressentir ce que vous ressentez, à condamner, ou est-ce que vous arrivez simplement à, à observer et à dire euh, ok, je ressens ça, ça a le droit de me traverser. Je serais ravie d'avoir euh, vos retours. N'hésitez pas à m'écrire un message via mon compte Instagram Les Chroniques de l'éveil. Et si vous voulez être accompagné dans cette recherche de conscience de soi, je vous rappelle qu'il y a les séances ponctuelles à Carpentras, dans Vaucluse ou à distance. Donc vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur mon site internet www.juliemichaud.com et si vous voulez vraiment aller plus loin dans cette quête d'identité, de personnalité, eh bien il y a le programme Je suis quelqu'un sur plusieurs mois, un programme d'accompagnement dans lequel on va aborder votre thème natal, votre histoire familiale, apprendre à réguler votre système nerveux, aller observer eh bien toutes ces identités à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vraiment vous reconnecter à ce qui se passe à... En vous, dans vos émotions, pour que vous soyez en capacité de l'accueillir et, et de vous en servir pour mener à bien vos projets de réalisation personnelle, relationnelle ou professionnelle. À très vite pour un nouvel épisode.